0: 我见我闻的福 音， 玛利 亚· 华多达著 作， 张少博神父、葛著名神父、李丽姐妹、许汉伟医师联合翻译。第二 册，《耶稣的苦难》第六百零四章。各样的审讯。玫瑰经痛苦二端。玫瑰经痛苦三端。一，耶稣的苦路已从橄榄山园的小广场，他被逮捕的地方开始了。他走在一条布满了石头的羊肠小径，来到克德隆西。穿过小桥，走上另一条小路，进了城。就在这不算长的路上，他已开始忍受污蔑、凌辱和磨难。耶稣的双手被绑在腰部，他们对待他就像对待一个凶犯一样。绳索的两端是由两个充满仇恨的暴徒把持着。他们左拉右扯，好像小狗在啃扯着一块抛弃的烂布。如果他们是狗，还可以饶恕，但他们不是野兽，虽然徒具人形，却兽性大发，泯灭人性。他们为了使耶稣更痛，利用两条不同的绳索把耶稣绑起来。一条用来绑住他的两个手腕，粗硬的麻绳切割着他的皮肤，越摩擦伤势显得越重。另外一条用来将耶稣的两个臂肘紧紧的绑在胸膛的两侧，绕着他的腰，绳索就时时刻刻露进他的肚腹。导致肝肾直接受到压迫，还在他背后肾的部位打了一个粗大的结。握着绳索的暴徒将绳索当成鞭子，不时催迫着耶稣前进，就像赶牲畜一样的叫着：“走啊，快走，驴子！”他们还在耶稣的背后用脚踹他的腿。使他摇摇摆摆站立不稳，竟然没有跌倒在地，那是因为两个暴徒拉着绳索。但就在这东倒西歪的情况下，有时也会撞到路旁的矮墙或树干。当耶稣走在克德隆西上的小桥时，其中一个暴徒猛力拉扯了一下绳索。使得耶稣的嘴巴撞在桥边的护栏上，受伤流血。他一声不响地举起被绑的双手，拭去胡须上的血。他真像一只羔羊，没有对那加害他的人采取任何报复的行动。那时，有些人已下到西床，捡起了石头。从桥下投掷耶稣。由于桥面较窄，人多拥挤，有的石头击中了耶稣的头部，有的击中了耶稣的肩膀，连逮捕耶稣的暴徒也被击中。所以这些暴徒利用手持的棍棒，或落在桥上的石头予以反击。也由于这些暴徒被石头击中。为了泄恨，更加狂鞭耶稣的头和脖子。就这样，他们走过了小桥，进入狭窄的巷内。月亮已经开始下沉，月光照不到小巷，又因动荡的火把大部分都已熄灭。现在，他们的仇恨代替了火把，目标集中在这位高个子。可怜的殉道者身上，由于耶稣的身材比一般人要高，所以对迫害他的人来说，很容易成为攻击的对象。耶稣这位可怜的殉道者，有人用力地往后拉他的头发，使他扬起头来；又有人丢了一些秽物在他的脸上。这些肮脏的东西免不了掉进他的嘴巴及眼睛，令他恶心和呕吐。他们开始经过奥菲尔郊区，耶稣曾经亲自在这里施与安慰，做善事、行奇迹，赏给许多人各方面的好处。乱哄哄的群众惊醒了沿街住户。仍在睡梦中的人，他们冲到门口探视究竟。当有些妇女看到了耶稣被捕，就痛苦地喊叫，他们无法忍受地跑开了。而有些男人虽然曾经接受过耶稣的医治、救助以及劝慰各方面的好处，但看到耶稣被捕。只是低下头来，装作若无其事的置之不理。也有些由好奇转为愤怒的人，竟向耶稣说出嘲弄、凌辱的话，甚至加入混乱的群众，参加迫害耶稣的行列。撒旦已经开始了他的工作。有一个已婚的男人。也想加入群众中去凌辱耶稣，却被他的妻子拦阻，并放声大骂他说：“你这卑鄙的东西，你还活着是因为他救了你，你这个不解充满污秽的，不要忘记了。”但是那男人不听劝告，反而野蛮的打了他的妻子，并将他推倒在地上。便加入了人群，追上了耶稣，用一块石头击中了他的头。另一位老妇人尝试着阻止他的儿子去迫害耶稣。这个青年像只疯狗，手里拿着棍棒想去打耶稣。他的母亲喊说：“除非我死了，我绝不让你去谋杀救主。”可怜老妇人的下体，却被儿子狠狠地踢了一脚，他跌倒在地，呼喊说：“杀天主的凶手，杀母亲的不孝子，因了你第二次撕裂我的子宫，和伤害了莫西亚的滔天大罪，你应受诅咒。”当他们走进城时。残暴的情况就更加糟糕。城门已经大开，罗马士兵早已装备齐全，守在那里，注意着暴动的民众，看他们从哪里来。如果有伤害罗马的利益或推翻政权的企图，准备随时干涉。博多汉若望已经站在那里。我华多达想，他们是走捷径越过了克德隆西的上游，迅速领先群众来到城门前。两人在城墙的附近小广场的门廊下等待，他们披着外氅，把头和脸遮住。当耶稣来近了，若望在清晰的月光下。拉下他的斗篷，露出那苍白、惶恐的脸。这时月亮还没有沉在山后。我听到抓耶稣的流氓叫那地方为托斐特，而伯多一直不敢露脸，只是走到耶稣跟前，希望耶稣能看见他。耶稣看见了他们。露出他无限慈爱的微笑。博多立刻转过身来，回到原先幽暗的角落，双手遮住眼睛，并弯着腰，颓丧萎靡的好像苍老了许多。若望却勇敢地站在原地，一直等到叫嚣的群众走过，才回到博多的身旁，抓着他的肘。像个孩子牵着瞎了眼的父亲，跟随着混乱的民众进了城。我能听到罗马士兵讥讽、惊讶、辱骂的喊叫。有个士兵开口大骂说：“为了一个傻瓜，竟然破坏我的好梦。”也有的讥笑犹太人虚张声势。只是为了逮捕一个可怜的小女人。还有人同情这位受害者，说：“他一直很善良。”另一个人说：“我情愿他们把我杀掉，也不要看到耶稣落在这些人的手中。他是位伟人，在这世界上，我只崇拜两个对象，一个是他。”另一个是罗马。一位高阶的军官说：“我的约维斯，罗马人的至高神啊！我不想惹麻烦，我得去见传令官，要他报告该通知的人。我可不愿意被派去和日耳曼人打仗。这些西伯来人令人讨厌，都是毒蛇。”是一堆野兽和腐烂的死尸，但是这里生活安定。我的兵役快要结束了，在庞贝附近，我有个女友啊。我华多达没有继续听他们的牢骚，因为我要赶着去追随耶稣。他途经一条小街，转上斜坡往圣殿去。我想，他们要把耶稣送到亚纳斯的官邸。亚纳斯的家不在圣殿四周复杂的建筑物中，而是在城的尽头，圣城边界的地方。事实上，这些在圣殿四周的建筑物占据了整个西雍山。沿着城墙，墙内有隐廊和庭院。延伸到圣殿的正围墙，那是以色列人举行各种祭献、宗教敬礼的地方。亚纳斯的官邸在厚实的围墙下，有座高大的铁门。报名中的一些人如狼似虎的先跑到大门前，用力敲门。当铁门才开了一点。他们便蜂拥而入，差一点把开门的使女推倒在地。当大门全部打开之后，大嚷大叫的民众簇拥着被捆绑的耶稣，进入到庭院中。等全部的人都进来之后，大门便立即关上。可能是怕罗马巡逻队。或拥护纳扎勒,勒人的帮派进来干预。耶稣的帮派，他们人在哪里？群众经过了前庭，进入了一个宽大的院子和走廊，来到另一个院子，然后将耶稣用力拖上三个台阶，并勉强他快步地走过另一扇门庭。和走廊，最后进入了富丽堂皇的大厅。那里坐着一个身穿四季衣服的老人。一个带头的人物说：“亚纳斯，愿天主安慰你。我把罪犯带到这里，交托在你圣善的手上，好使以色列都得到净化。”亚纳斯说。因为你的精明和忠信，愿天主降服你。精明和忠信，在橄榄山园时，耶稣只说了一句话，他们立刻全部倒地。亚纳斯问耶稣说：“你是谁？”“我是拿撒勒人耶稣，那师傅，那基督。”你认识我？我从未暗中行事。是的，你没在暗处做过什么，可是你那暧昧不明的道理误导群众。圣殿有权利和责任保护亚巴郎子孙的灵魂。灵魂，以色列的司机，你能说你为了这个民族，无论最微末的？或最高贵的人的灵魂受过苦吗？那你呢？你做了什么？为他们受了什么苦？我做了什么？你为什么问我？整个以色列民族都能说出我所做的事。从这圣城直到乡下，连石头都能说出我做过的事。我叫瞎子复明，不只使他们肉眼看见，尤其是他们的心灵复明，使聋子听见，不只听到地上的声音，还有天上的声音。我使瘸子汉瘫痪行走，让他们的身体恢复走路，然后灵魂也走向天主。我治好了赖病人。不只是梅瑟法律所指定的赖病，尤其是那在天主眼中的赖病，就是罪恶。我虽然复活了死人，但我认为救赎一个罪人比复活一个死人更伟大。这些我全都做了。我援助穷人，教育贪婪和富裕的希伯来人。要他们遵守爱人的神圣诫命。虽然经过我手的经营，犹如江河之水，但是我仍然继续过着贫穷的生活。我擦干了穷人的眼泪，比你们所有的富人做的更多。我给人一种看不见的财富，去认识法律，认识天主。明白，人人都是平等的，在天主神圣的眼中，或是受苦，或是犯罪杀人，无论是国王、大司机、乞丐，或是死在路边的赖病人都是一样的。天主从不看情面，没有任何差别。我就是做了这些事。亚纳斯说：“你知道你正控告自己吗？你说那在天主眼中成为污秽的马蜂病，在梅瑟法律书中并没有记载。你是在污辱美色，暗示他的法律书有漏洞吗？法律不是梅色的，而是天主的。”我说的是那比肉身的麻风更严重的病——罪恶。肉身的麻风病会因时间而结束，灵魂的麻风病是永远的不幸。你竟敢说你能赦免人的罪？你怎么赦免呢？如果只洒一点涤除罪恶的水？也就是取节礼，或奉献一只山羊，便能相信能消除人的罪，作为补赎并获得净化。为什么我的泪水、我的血及我的意愿就不能赦免人的罪？但是你没死，那么血在哪里？我还没死，可是我将要死。因为在天上已有记载，在西雍还未存在以前，在梅瑟、雅各伯、哑巴郎没有出生前，自从魔鬼咬伤了人、毒害了人亚当和他后代子孙时，已经有记载。在地上先知们话语的书中，《旧约圣经》已有记载。写在人的心坎里，甚至在你在盖法和在所有公益会会员的心里，你们都不会因我所行的善而放过我。我已将流血之功提前用于赦免人的罪，现在我要以流血的洗涤来完成我赦罪的工程。你说我们贪婪及不守爱的贱命，这不是事实吗？你们为什么要杀我？是因为怕我夺取你们的宝座？啊，不要怕，我的果不属于这个世界，我会让你们主导现有的权柄。唯有那永恒者，才知道什么时候该说，够了。让你们好像被闪电击倒。嗯，像多拉斯吗？多拉斯的死是因他火爆脾气，而不是被天上的闪电击毙。但天主在永世里也会打击他。这是你向我说的话。你不知道他是我的亲戚吗？你好大的胆子！我是真理，真理从不胆怯。你真是个骄傲和狂妄的人！不，不我诚实无欺。你指控我冒犯了你们，你们不都是彼此有仇、相互憎恨的吗？现在你们因对我的仇恨而联合起来，但是当明天你们杀了我以后，仇恨又像豺狼和毒蛇一样占据你们的心。我所教导的是爱，我因怜悯世人，常教人不可贪婪，要温良慈善。你有什么可控告我的？我控告你的罪名，是你给人带来一种新的教义。耶稣说：“司机啊，在以色列有很多新的教义，例如，厄色尼有他们自己的教义，撒杜塞和法利赛都有各自的主张。这些不同的党派都有其暗地里的取向。”有的目标是享乐，有的是金钱，有的是权力，各有自己的偶像。我却没有。我的教义是要恢复我父被践踏的法律。我父就是那位永在的天主。我重申天主十诫中所包含的纲要，不停地宣讲。直到我的声音沙哑，目的是为了使那些不再认识十界的人，能重新将归诫存留在他们的心中。可恶，真是亵渎！你竟敢在我司机面前说这些话！以色列没有圣殿吗？难道我们像是被巴比伦击伤的人吗？回答我！你们就是你所说的那样，甚至更糟。的确有圣殿，但只是一栋建筑物。天主不在那里，他已经离开了，因为在圣殿中有了可赠之物。既然我的死亡已经决定，为什么你还要问我这么多的问题？我们不是杀人凶手。除非罪证确凿，我们才有权利决定处以死刑。我愿意救你，告诉我你的徒弟在哪里，我就救你。如果你把他们交给我，我放你自由。还有所有门徒的名字，特别是那些隐姓埋名的门徒。你告诉我，尼科德摩是不是你的人？阿里马特亚的弱 色， 加玛里尔、厄拉扎 尔， 都是你的人 吗？ 还 有， 关于这 人， 嗯， 我知 道， 不用问了。说， 大声 说， 你知道我能杀你也能救 你， 我是握有权柄的。你是污泥。我把密告的事交给乌泥去办，我是光明。这时，一个嘉宾掴了耶稣的脸。我是光明和真理，我公开的向世人讲道。我在会堂及圣殿，犹太人经常聚集的地方教导人。我再说一遍，我从没有在暗中说过什么。你为什么问我？你去问那些听过我说话的人，他们知道的。这时，另一个嘉宾狠狠地掴了耶稣的脸，并大声说：“你是这样回答大司祭的吗？”我在和亚纳斯说话。大司祭是盖法。我这是对老人保持一定的尊敬。假如你认为我有不对，证明给我看。如果没错，你为什么打我？亚纳斯说：“别管他，现在我去找盖法。你们把他留在这里，直到我给你们新的指示。不要让他跟任何人说话。”说完之后，亚纳斯便走了出去。耶稣不说什么，也没有汉勇敢的站在门口，不畏惧那些被雇的流氓的若望说话。耶稣一语不发的使了个眼神，而若望明白他的心意，痛苦的看了耶稣一眼后，便离开了那里。我华多达暂时看不见他了。耶稣站在行义的中间，他们开始用绳索打他，用脚踢他，口吐唾沫，以及拔他的头发，直到有个仆役来说，要把犯人解到盖法的官邸。耶稣仍然被绑着，不断的被他们殴打、推撞及虐待，就这样离开了亚纳斯的官邸。前往盖法的家，经过了门廊和走廊，进入另一个庭院。那里有许多人正围着火堆取暖。这是星期五的凌晨，天气实在很冷。博多和若望也混在敌对的群众当中。他们两人勇敢的置身在这动乱的场合里。耶稣看见了他们，含蓄的微笑出现在他被打肿的嘴角上。耶稣、卫兵及群众经过了门廊、大厅、庭院和走廊，又走了一段路程。可以看出，这些圣殿的官员，他们的住宅是多么的豪华。来到了大司祭官邸的围墙前。群众不得进去，被推回到亚纳斯的庭院。只有耶稣和行义以及司祭们才可以进入。